0: Ich versuche schon seit Jahren, mich zu ändern. Seit zehn Jahren habe ich denselben Neujahrsvorsatz, aber er bleibt nie hängen. Kennst du sowas? Ich glaube, vielleicht kennen wir alle sowas. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass du im Grunde immer noch dieselbe Person bist wie vor zehn Jahren. Ich weiß, es ist schwer zu hören, aber was du brauchst, ist ein neues Du. Aber wie machen wir das? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag im Impulse und Ideen zum Change Management geben. Heute möchte ich darüber sprechen, wie man große Veränderungen herbeiführen kann, die meiner Meinung nach immer mit persönlichen Veränderungen auf individueller Ebene beginnen müssen. Manchmal reicht es schon aus, etwas in deinem Umfeld zu verändern, um eine Veränderung zu erzwingen, egal ob du es willst oder nicht. Ein tolles Beispiel dafür ist die Wikingerlegende, legende Nach der Wikinger ihre Schiffe verbrannten, nachdem sie ein neues Land segelten, um es zu erobern. Es ist natürlich umstritten, ob das stimmt oder nicht, aber das Bild ist sehr schön, weil es erklärt den Punkt ganz gut. Das bedeutet für die Wikinger selbst, dass es kein Zurück mehr gibt und signalisierte allen anderen, dass sie hier sind, um zu bleiben. Das Verbrennen der Schiffe könnte mit der Installation eines neuen E-Mail-Systems in einem Unternehmen verglichen werden. Das alte wird abgeschaltet und die Mitarbeiter haben keine andere Wahl, als das neue zu benutzen, ob sie es nun mögen oder nicht. Das ist jedoch nicht das, was ich für die wichtigste Art von Veränderung halte oder die schwierigste. Was tun wir, wenn wir unsere Selbst- oder Weltbilder ändern müssen? Das sind die Veränderungen, die extrem schwierig sind, weil es hier um unsere Gedanken, Überzeugungen und automatischen Muster geht, die wir im Laufe der Jahre entwickelt haben. Es wäre natürlich toll, wenn wir diesen alten Gedankenmuster und Überzeugungen einfach verbrennen könnten und nie wieder über sie nachdenken müssten. Aber wie wir alle wissen, ist das Gehirn etwas komplizierter als das. Eine Möglichkeit, sich zu verändern, werde sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren, die du erreichen willst, eine sogenannte Zielorientierung. Das Problem ist nur, dass du immer noch dieselbe Person bist und wahrscheinlich dieselben Dinge tust, was bedeutet, dass du immer noch die alten Ergebnisse erzielen wirst. Der Experte für Gewohnheiten, James Clear, spricht über die Bedeutung von identitätsbasierten Gewohnheiten, um dauerhafte Veränderungen zu erreichen. Ich lese hier etwas kurz von seinem Blogbeitrag vor. Uh, ich mache auch natürlich eine Verlinkungen zu den Shownotes. Und er sagt folgendes oder schreibt folgendes. Der Schlüssel zum Aufbau dauerhafter Gewohnheiten liegt darin, sich zuerst eine neue Identität zu schaffen. Dein derzeitiges Verhalten ist lediglich ein Spiegelbild deiner derzeitigen Identität. Was du jetzt tust, ist ein Spiegelbild der Person, die du, bewusst oder unbewusst, zu sein glaubst. Um dein Verhalten nachhaltig zu ändern, musst du anfangen, neue Dinge über dich zu glauben. Du musst identitätsbasierte Gewohnheiten aufbauen. Er schreibt, stell dir vor, wie wir uns normalerweise silly setzen. Wir fangen vielleicht damit an, dass wir sagen, ich will abnehmen oder ich will stärker werden. Wenn du Glück hast, sagt jemand, das ist toll, aber du solltest konkreter werden. Dann sagst du, ich will 20 Pfund abnehmen oder ich will 300 Pfund stemmen. Bei diesen Zielen geht es um das Ergebnis, nicht um die Identität. Deswegen hebt hervor, es ist wichtig, wenn du dich auf eine Identitätsänderung konzentrieren würdest, könntest du auch sagen, statt eine von diesen Ziele zu formulieren, würdest du für dich selbst formulieren oder selbst identifizieren, ich bin der Typ Mensch, die nie ein Training verpasst. Und das zeigt den klaren Unterschied, ich bin weg von, okay, was will ich extern schaffen, als Ziel. Ich sage, wer bin ich, wer müsste ich sein, dann sowas zu schaffen. Und dementsprechend sagt man, ich bin der Typ, der nie ein Training verpasst. Meiner Meinung nach bringt uns diese Art des Denkens, das sich auf unsere Identität konzentriert, näher an echte Veränderungen heran. Angenommen, du hast herausgefunden, was du dir für dein Unternehmen und deine Unternehmenskultur wünschst. Du hast zum Beispiel ganz klar erkannt, wie der tägliche Umgang zwischen dir und deinen Mitarbeitern aussehen muss. Der nächste Schritt wäre, also dich zu fragen, was für ein Mensch musst du sein, um täglich auf diese Weise zu interagieren? Das ist so eine identitätsbasierte Frage. Welcher Typ Mensch würde auf natürliche Weise so interagieren? Das ist wichtig, denn wenn du versuchst, dein Verhalten zu ändern, wenn du immer noch derselbe bist, wirst du einen ständigen Kampf führen und sobald es zu schwierig wird, wirst du zu deinem alten Verhalten zurückkehren. Ein anderes Beispiel wäre jemand, der abnehmen will. Anstatt einen detaillierten Trainings- und Ernährungsplan aufzustellen, den er wahrscheinlich sowieso wieder aufgeben wird, könnte er sich einfach jedes Mal, wenn es Zeit zum Essen ist, fragen, was würde ein gesünder Mensch tun? Oder beim Aufwachen, was würde ein gesünder Mensch tun? Das sollte ihn dazu bringen, die richtige Entscheidung zu treffen und das richtige Verhalten an den Tag zu legen. Ich glaube aber, dass wir vielleicht sogar noch eine Ebene tiefer gehen oder einen weiteren Schritt machen müssen. Es gibt vielleicht einen Weg, unsere mentalen Bote zu entflammen, um es uns leichter zu machen, wirklich so zu leben, wie wir es brauchen, um verschiedene Ergebnisse zu erzielen. Und dieser Schritt hat auch etwas mit Identität zu tun. Ich bleibe bei einem Beispiel zum Thema Essen, weil ich denke, dass es am einfachsten zu erklären ist. Nehmen wir also eine Person, die ungesundes Essen liebt. Wie gesagt, nicht nur mag, wirklich liebt. Wenn sie an einem Tisch vorbeikommt, auf dem gesundes Essen und ungesundes Essen steht, wird sie sich natürlich für das ungesunde Essen entscheiden. Schauen wir uns also die Methode an, die James Clear in seinen identitätsbasierten Gewohnheiten erwähnt. In einer solchen Situation würde er die Person raten, sich zu fragen, was ein gesünder Mensch essen würde. Die Antwort auf diese Frage würde sie dann dazu bringen, ein gesundes Lebensmittel zu wählen und nicht das ungesunde Essen, das sie normalerweise essen würde. Allerdings würde sie wahrscheinlich immer noch den Schmerz empfinden, das ungesunde Essen zu meiden, weil sie ihre Identität noch nicht geändert hat. Deshalb wird die Person wahrscheinlich einen harten Kampf gegen ihr altes Selbst führen, das immer noch ein Teil ihres aktuellen Selbst ist. Dann gibt es einen Konflikt. An dieser Stelle kommt ein Gedankenexperiment ins Spiel, um diesen Prozess zu erleichtern und die alte Identität so schnell wie möglich loszuwerden. Was wäre, wenn wir den Ansatz von James Clear um Folgendes ergänzen würden? Wir würden der Person sagen, dass sie ihre alte Identität entlassen soll, um sie loszuwerden. Das, das heißt wirklich kündigen. Ich kündige diese alte Identität. Die Person, die Junkfood liebt, hat keinen Platz mehr am Tisch und kein Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung. Auf diese Weise werden wir den Teil der Identität los, der bei der Entscheidungsfindung keine Rolle mehr spielen kann. Die Person, die die Entscheidung zu treffen hat, was sie essen möchte, neigt vielleicht immer noch zu den ungesunden Lebensmitteln, aber sie kann dann sagen, oh, ich sehe, wer hier ist. Ich habe dir doch gesagt, dass du gekündigt gefeuert bist und wir dich nie wieder einstellen werden. Dieses Gedankenexperiment trennt dich von deiner alten Identität, was bedeutet, dass die alte Identität nicht mehr Teil von dir ist, sondern nur noch eine äußere Gewohnheit, die entlassen und beseitigt würde und nie wieder willkommen ist. Du kannst es natürlich auf jedes alte Verhalten anwenden, das du loswerden willst. Dadurch wird der Konflikt mit dem neuen, wahrscheinlich entgegengesetzten Verhalten, das du annehmen willst, beseitigt. Wie gesagt, das ist ein Gedankenexperiment. Probiere es aus, um zu sehen, wie es für dich funktioniert. Ich hoffe, dass die heutige Podcast auf jeden Fall euch gefallen hat. Es finde ich ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Habe ich selbst probiert und ich sage vielleicht das nächste Mal, wie es bei mir dann läuft. Aber es geht wirklich hier darum, okay, ich weiß, wer ich sein muss. Ich weiß, was ich tun muss. Aber wie tue ich das halt? Und manchmal, auch wenn man wüsste, was man tun soll, zum Beispiel, was würde ein, gesundes, ein gesunder Mensch tun, dann wüsste ich theoretisch, was, was dieser gesunde Mensch tun würde. Ich würde vielleicht diese Spinat mit Lachs essen. Aber direkt daneben ist ja ein Bratwurst, mit Kartoffelsalat. So, auch wenn ich wüsste, was ein gesunder Mensch tut, würde ich vielleicht trotzdem tendieren zu so dieser alte Muster weil dieser alte Muster immer noch Teil von mir ist. Wenn ich sage, das gibt's nicht mehr, dieser Typ ist weg. Und ich verstehe schon, dass er manchmal zurückkommt und bettelt für seine Position, aber ich sage ganz klar als Chef, nee, geht nicht, tut mir leid, du bist weg für immer. Ich bin derjenige, die gesund ernährt. Du bist nicht mehr dabei. Und das ist vielleicht ein, ein mentalen ja, Akrobat oder, oder, oder Technik, die uns erlaubt einfach dann diese alte Identität wirklich von uns zu trennen und langsam zu entfernen. So, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und natürlich könnt ihr uns kontaktieren bei LinkedIn oder bei kontakt at Kontakt mit Karl geschrieben Hat uns gefreut, wie immer dass ihr dazu geschautet habt und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und natürlich eine geile Woche. Macht's gut und remember, change is rad.